0: PA Cast, o podcast do Pereira Advogados. O direito de uma maneira descomplicada.
1: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos de volta ao PA Cast. Eu sou o Dr. Fábio Luiz, coordenador da área trabalhista aqui do Pereira Advogados. E conto aqui com a presença da nossa associada plena, doutora Bruna de Melo. O nosso podcast trata do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal, introduzido pelo Decreto número 10.854 de 2021, como você já vem acompanhando. Essa norma consolidou a legislação trabalhista infralegal, que é aquela editada por meio de portarias, resoluções e instruções normativas. No episódio de hoje abordaremos o Registro Eletrônico de Ponto, e as alterações que vieram com o marco regulatório. Para nos ajudar neste episódio, então, eu passo a palavra à doutora Bruna de Mello.
0: Doutor Fábio, agradeço o convite para, para participar de mais um episódio. Então, falando sobre o registro eletrônico de ponto, há, o decreto 10.854 2021 não trouxe grandes inovações. O que ele faz, na verdade, é trazer de uma maneira genérica aquilo que não é permitido, que os sistemas eletrônicos de ponto é, façam, que é não podem alterar ou eliminar dados registrados pelo empregado, não podem restringir o horário de marcação de ponto e não podem é, já vir com marcações automáticas de ponto, ou seja, já pré-determinadas. Ele também diz que o sistema não pode exigir uma autorização prévia para a marcação de jornada suplementar, ou seja, das horas extras, e deve permitir que o intervalo para repouso seja pré-assinalado e também a possibilidade de registro de ponto por exceção. O decreto, então, remete a um ato do Ministério do Trabalho toda a regulamentação relativa ao sistema eletrônico de ponto. E essa regulamentação veio com a portaria 671 de 2021. Então, como novidade trazida, trazida pela portaria, temos agora três sistemas de registro eletrônico de ponto. O chamado RAP-C, que é o RAP convencional, o RAP-A, que é o rap alternativo, e o RAP-P, que é o RAP por programa. Lembrando que RAP significa registro eletrônico de ponto. Então, o que é o RAP convencional? É aquele sistema eletrônico de ponto que já conhecíamos da portaria 1510 de 2009, que foi revogada por essa portaria agora de 2021. Traz os requisitos muito parecidos com aqueles que eram exigidos pela portaria 1510. E agora o REP alternativo é aquele que, estabelece a necessidade de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho para que seja utilizada pelo empregador em seu estabelecimento e o REP por programa, ele é, exige especificamente um servidor dedicado e aquele que acontece pelo uso de um software é, ou, ou aplicativo, ou seja, um software que roda é, o registro de toda a jornada de trabalho daquele trabalhador. Bom, e com relação ao REP-C, é importante dizer que aqueles modelos registrados é, que já foram certificados por conta da portaria 1510 de 2009, eles podem continuar sendo fabricados e utilizados pelos empregadores, não, precisa, não precisam ser substituídos por conta dessa nova portaria. Isso era importante frisar. Também gostaria de destacar o chamado sistema de ponto por exceção, que já era trazido na CLT, no artigo 74, parágrafo 4 E este tipo de registro de ponto, você só registra aquilo que é excepcional, o que é normal, corriqueiro, não é registrado. Então, num exemplo, seriam registrados pelo trabalhador apenas o trabalho suplementar, apenas o que é hora extra, por exemplo. Neste caso, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de registro eletrônico de ponto, seja o C, seja o A ou seja o P. E por último, também é importante destacar que o RAP-A, que é o alternativo, ele traz, muito, ele traz regulamentação muito parecida com aquela que a portaria 373, que foi revogada também por essa, 671, estabelecia apenas a necessidade, como eu já tinha dito, de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
1: É, doutora Bruna, esclareça para, para os nossos ouvintes como fica aí o acesso do tra dos trabalhadores às marcações que eles efetivarem em cada um dos sistemas, então, agora vigentes. RAP-C, o convencional, REP a o alternativo, e o REP p que é por programa.
0: Bom, doutor Fábio, o trabalhador, ao trabalhador, tem que ser disponibilizado por meio eletrônico, né? Aquele comprovante após cada marcação, independentemente de autorização prévia. Então, ele registrou a entrada, a saída, para cada registro tem que ser disponibilizado um comprovante. Caso este comprovante não seja disponibilizado imediatamente após a marcação, a portaria prevê que o empregador ele tem que disponibilizar é, a informação das marcações ao trabalhador no prazo de 48 horas. Com relação ao REP-A, que é o alternativo, isso pode ser alterado, exatamente porque essa é a razão. Você faz um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, celebra com o sindicato representativo dos trabalhadores, e lá isso pode ser Flexibilizado de alguma forma, mas como regra geral, seja no REP-A, o REP-C ou o REP-P, é dessa forma que o trabalhador tem acesso às informações.
1: E isso pode ser fornecido eletronicamente?
0: Pode ser fornecido também eletronicamente, através de documentos no, no tipo PDF, envio por e-mail ao empregado. Também existe essa possibilidade, conforme a portaria prevê.
1: Ou então por meio de login e acesso ao sistema da empresa, né? em que o empregado vai ter acesso a todas as suas marcações é, mediante login e senha para garantir segurança e privacidade das informações. Também. Perfeito. Tudo bem entendido até aqui? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor como fica o uso do RAP, seja ele qual das modalidades agora disponibilizadas, para empregados de terceiros. Isso é possível?
0: Sim, doutor Fábio, é possível apenas para trabalhadores temporários. É a única exceção né, que a portaria traz para trabalhadores uh, que não são daquele estabelecimento, que são de terceiros. Trabalhadores temporários regulados pela Lei 6.019, de 74. Então, uh, uma determinada empresa que contrata uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, de limpeza, aquele empregado que está prestando serviços na tomadora realizando a limpeza, ele não vai registrar o ponto no sistema eletrônico de ponto daquele tomador. E isso a portaria não permite, apenas trabalho temporário.
1: Para mim ficou bem claro, mas é, porventura pode ter algum ouvinte com dúvida com relação a empregados do mesmo grupo econômico. Então, um empregado que trabalha para filial A e foi transferido para filial B, cada estabelecimento vai ter que ter um REP?
0: Nesse caso, não, doutor Fábio. A portaria permite que empresas do mesmo grupo econômico eh, possam se valer do mesmo registro eletrônico de ponto para registrar a jornada de seus empregados. Então, por exemplo, o empregado foi transferido, como você consignou na sua pergunta, ou ele está prestando serviço por um determinado período num outro estabelecimento do mesmo grupo econômico. Esse trabalhador pode registrar o ponto naquele mesmo sistema. Isso a portaria permite.
1: Muito se escuta, doutora Bruna, sobre sistema de ponto por marcação com é, GPS, sistema de GPS. É, houve alguma novidade nesse sentido na portaria?
0: Sim, doutor Fábio. De acordo com, com os, os três registros de ponto trazidos pela portaria, o RAP-P, que é aquele por programa, através de um software e um servidor dedicado, é aquele que se enquadraria para registro por GPS, porque ele é utilizado, a marcação é feita por coletores de marcação, armazenamento de registro e tratamento de registro de ponto através desse programa, inclusive com acesso à nuvem. Então, é uma possibilidade que a portaria trouxe.
1: Ok, então, fica aí a possibilidade com a evolução tecnológica de vários sistemas de marcação de ponto, entre ele o que use localizador por meio de GPS, dando segurança às marcações de um empregado numa frente de serviço em uma outra obra, registrando efetivamente a jornada cumprida. Bem, ouvintes, as novidades trazidas pela nova portaria então ficaram muito claras e detalhadas pelas palavras da doutora Bruna, como vocês acompanharam. E eu quero destacar também que as regras quanto à não adulteração é, permanece em vigor tal qual era antes, na portaria 1510, sob pena de configuração de ilícito penal. Então, o fiscal pode entender que uma adulteração foi lesiva e enquadrar isso como ilícito penal, ah, encaminhando para a autoridade, autoridade eh, policial. Então, fiquem atentos, não houve mudança nesse quesito. Também não houve mudança no tocante a ao, a acessibilidade ou entrega imediata aos auditores fiscais dos arquivos de fontes de dados eh, mencionados eh, na nova portaria, tal qual já era previsto na portaria 1510. Ah, foi fixado, entretanto, um prazo mínimo para o auditor requisitar esses documentos, que é de dois dias. Outros pontos necessários para garantia de segurança e transparência das informações eh, constam da portaria, como gerar e armazenar os relatórios e arquivos. Esses relatórios e arquivos são os que constam dos anexos do ato normativo e também é, que sejam exigidos atestados técnicos e termos de responsabilidade dos fabricantes e desenvolvedores de programas. Doutora Bruna, eu sei que a portaria menciona Uh, sobre os controles que não são eletrônicos, que são os controles de ponto manuais e mecânicos. Mas efetivamente, mudou algo quanto a esse tipo de registro de ponto?
0: Não, doutor Fábio, Um registro manual e registro mecânico continuam sendo opções válidas de, de controle de jornada pelo empregador a única ressalva que sempre fazemos é que devem refletir, de fato, a jornada de trabalho efetivamente cumprida pelo trabalhador. E, obviamente, como já tem previsão na própria CLT, mesmo nos controles manuais e mecânicos, é autorizado o registro de ponto por exceção.
1: prezados ouvintes, isto é o que queríamos trazer é, numa análise inicial sobre o registro eletrônico de ponto com as mudanças impostas pelo marco regulatório trabalhista infralegal. E destaco que no próximo episódio falaremos também sobre as mudanças à vidas em relação ao repouso semanal remunerado. Atente-se que, a partir de agora, os nossos episódios serão divulgados sempre às segundas-feiras e que, em razão das festividades de fim de ano, voltaremos em 10 de janeiro. Obrigado pela atenção de todos. Espero que todos tenham um bom Natal e um ótimo Ano Novo. Música